1: Muchas personas han tenido la duda sobre el divorcio. Hay personas que ya tomaron su decisión de no continuar con la persona con la que en algún momento se casaron, pero pudieran llegar a no hacer válida esa decisión por los miedos o los mitos que se puedan tener acerca del divorcio. El día de hoy voy a tener un invitado especial que nos va a contar acerca de un proceso de divorcio. Él es abogado, es abogado litigante, así que si quieres conocer sobre este tema, ponte cómodo porque ya estás entera. El día de hoy estamos con el licenciado José Manuel López. Él nos va a ayudar el día de hoy a contestar muchas de las dudas. Él es abogado litigante y me gustaría que tú, José Manuel, muchas gracias por estar por acá. Me comentaras un poquito, este, cuéntanos tú quién eres, de dónde vienes, qué es lo que haces, para que la gente te conozca.
2: Gracias, Roberto. Eh, en primera instancia, agradezco el espacio, el tiempo, tu confianza hacia mí para estar en este, este tiempo resolviendo dudas. Es un privilegio y un honor porque te miro mucho como persona y profesional. Ah, y eso poder, poder aportar mi granito de ajena, ¿no? Eh, te platico un poquito de mí. Mi nombre es... José Manuel López Díaz. Tengo 28 años. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, de la UDEM, de aquí en el Estado de Nuevo León. Recientemente, en enero del 2020, terminé mi grado de maestría en Derecho Mercantil y Procedimiento Oral y actualmente pertenezco a una firma legal, despacho jurídico, ¿no? aquí en el área metropolitana de Monterrey, en San Pedro García García, donde afortunadamente puedo desempeñar ¿no? mi profesión, ejercer mi profesión y, Entera disposición y, y con toda la, la conciencia y seriedad del mundo para tomar este tema, ¿no? Este tema del divorcio que, que vamos a tocar el día de hoy.
1: No, muchas, muchas gracias. La verdad es que sí, como bien dices, este, hay gente, digo, no sabemos, como a lo mejor tenemos muchos amigos que se han casado, pues sabemos que tienes que ir al registro civil y presentar no sé qué tantas copias y, y demás, ¿no? Y los testigos y la chingada. Pero cuando uno se va a divorciar, pues no es así como de, ah, tengo 20 amigos divorciados y déjame les pregunto. No siempre sucede de la misma forma. Y me imagino también que las leyes van cambiando constantemente en este tema. Eh, así que me encantaría eh, hacer una serie de preguntas, ¿no? Eh, y que tú nos vayas ilustrando sobre qué podemos hacer. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo. Adelante. Ok. Número uno. ¿Qué necesito para divorciarme? Yo ya me di cuenta que me quiero, que, que, bueno, no sé, si la pandemia o la vida me hizo entender que yo ya no quiero estar con esta persona. ¿Qué, qué necesito para divorciarme? ¿Cómo le hago? Mira, son dos factores muy determinantes que uno como
2: persona, obviamente casada y en, el, en la madurez, ¿no? Que llegase a tener y, y en su matrimonio y demás... Eh, tienen que tomar en cuenta, uno, es la voluntad. Voluntad, en estas situaciones, podemos decir, de ambos cónyuges, de la pareja. Ajá. ¿sí? En que, bueno, ven que a lo mejor la relación no da para más, eh, ya es irreconciliable, vaya que ya no puedan seguir adelante y tengan la madurez de decir, bueno, vamos a divorciarnos, vamos a consultar a alguien, buscar a alguien que nos ayude con este proceso. Es voluntad de los dos, lo cual es el camino más fácil, ¿sí? Existen los medios legales para que se lleve de esa manera. ¿sí? ¿Siempre que lado. me vaya a divorciar, necesito un abogado? Totalmente. es una asesoría, siempre.
1: O sea, no es como de, ah, déjame, me paro y, oiga, me quiero divorciar al, al juez, ¿no, verdad?
2: Sí se puede hacer, ahorita te platico un poquito más sobre ese tema okay. pero obviamente lo recomendable es asesorarse siempre porque las consecuencias jurídicas que derivan de un divorcio no siempre quedan muy claras, ¿no? Si no te asesoras o nada más ves en el Google esto, sí. te dijo un amigo, ¿no? Entonces queda mucho en el aire, por eso es muy recomendable acudir como profesional, profesionista, para empaparse del tema, ¿no? Este, eso es lo que nosotros siempre ampliamente recomendamos. Ahora, te hablo por un lado de voluntad de ambos cónyuges. También existe la posibilidad que sea una decisión unilateral propia. Propia de una sola persona que se quiera divorciar y que la otra se oponga. Que no estén de acuerdo. No. Okay. Existe el medio legal también. Existe un mecanismo, un procedimiento mediante el cual puedes llevar a cabo ese tipo de divorcio. Siempre ha existido, la verdad, Ahorita, afortunadamente, ha habido reformas en, en, la, en las leyes y demás, como ya lo mencionaste anteriormente, que facilitan ¿no? que una persona pueda
1: divorciarse aunque exista oposición de, del otro cónyuge. ¿no? O sea, no es como en las novelas de no te voy a dar el divorcio, María jo Joaquina, y no te divorcias.
2: Totalmente, totalmente es factible. Uh, antes estaba el obstáculo, se pudiera decir. Tú podías demandar, estabas en posibilidad de demandar, ¿no? Vía, vía demanda ante un juez, este, un juzgado, ¿no? Y tenías que acreditar las razones. Me fue infiel, me golpea, violencia familiar, eh, tenemos hijos, no me da pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Tenías que acreditar ciertos supuestos ante un juez. Eso ya cambió totalmente, evolucionó la ley en ese sentido y parte de, uh -huh. importante de lo que estamos platicando el día de hoy es yo poder tocar la puerta, presentar mi demanda sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo, uh -huh. sin necesidad de yo justificar y o probar un motivo este, que respalde mi demanda y el por qué estoy aquí, ¿no?
1: A ver, o sea, puede ser que yo no, digo, porque a lo mejor hay la idea de alguien, no es que a mí no me han golpeado, es que a mí sí pues, si me dan la pensión o lo que sea que sea, eh, eh, aún así, si yo tengo la voluntad y yo ya definí, decidí que no quiero continuar con esa persona, ¿puedo ir y presentarme y decir no? Ya no libremente, quiero. Continuar".
2: Libremente, totalmente. Sí se puede, es muy viable. Hablo, vaya, pues estamos en, en el estado de Nuevo León, ¿no? Hablo por Nuevo León, sé que en, en muchas entidades federativas del país es muy similar, pudiera ser diferente en otros países, otras ciudades, varía, puede variar, pero al menos aquí en Nuevo León, tienes la libertad plena, aunque te lleves muy bien, aunque te cumplan con todo, te compran lo que tú quieras, puedes demandar el
1: divorcio si esa es tu decisión. ¿no? Ok. Demanda tiene como una connotación negativa en la mayoría de las personas. Suena como que le quiero quitar algo. No es así, ¿verdad? No necesariamente.
2: No necesariamente reduciéndonos únicamente al divorcio, ¿verdad? Ok, muy bien. Pudiera ser que Obviamente, si la otra persona no quiere y está renuente y, 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 y no, pues sale como quieras y demás, pues genera algo, a lo mejor algún tipo de conflicto. ¿no? Pero vaya, no, no impide que quien tenga el deseo y la intención de, oye, pues ya no quiero nada contigo legalmente, a lo mejor quiero casar con otra persona en un futuro y demás,
1: eh, pueda hacerlo, ¿no? No, no, no hay ningún inconveniente con eso. Ok. Entonces, ¿qué necesito? ¿La voluntad? ¿Ya lo dijiste? ¿Y...? y... Acercarme. Totalmente.
2: Voluntad de ambos cónyuges en unos casos. Por ahí te voy a explicar, vamos a explicar un poquito qué tipo de divorcios hay. Y para el caso de que no estén de acuerdo, decisión y levantar la mano. Decisión propia, hombre o mujer. De decir, ¿sabes qué? A lo mejor en primera instancia, me quiero divorciar, no, yo no quiero. Y bueno, me volteo, busco consulta legal algún profesional, oye, ¿qué puedo hacer? La vía y la forma legal de hacerlo, pues es vía... Y a demanda, ¿no? Ante un juzgado, ante, ante un juzgador que está frente de ti y todo ese tipo de situaciones que vamos a ir desmenuzando.
1: Ok. ¿Cuáles son esos tipos de divorcio?
2: Mira, te platico un poco. Eh, aquí en Nuevo insisto, eh, siempre ha existido, obviamente, eh, esa figura de poder divorciarte aunque no quieras. Antes había pleito, ya no. A finales de diciembre del año 2016 se implementó la figura del divorcio causado Divorcio sin causa, ¿sí? Mediante el cual ya no tengo la obligación, como persona, de explicar a, al, al juzgador, al juez, el por qué me quiero divorciar, ¿sí? Aunque todo esté bien en, en mi relación y matrimonio, o si todo está mal, eso es indistinto. Simplemente tú vas a preparar tu demanda, evidentemente tiene que haber una intervención, tiene que ser judicialmente, tiene que haber una intervención de un juez,
0: ¿sí? uh -huh.
2: Vas con un profesional, explicas tu caso, se prepara un documento que es la demanda, se presenta ante un juez de lo familiar, se le llama un juez de lo familiar, y obviamente tiene que darle trámite, se busca a la contraparte a fin de que se le notifique que existe un procedimiento en su contra, pudiéramos llamarle así, mediante el cual le hacen de su conocimiento, oye pues Margarita te está demandando el divorcio, ya él, por su lado, tendrá que investigar, ¿no? Eh, ¿Por qué? O ¿En qué consiste y demás? Y poder llevar a cabo un juicio. Es por medio de un juicio. ¿sí? Okay. Ese juicio, es juicio, el juicio divorcio igual.
1: encausado. Incausado. Incausado. Incausado, Incausado o sea, no hay una causa aparente, algo así mm. lo entiendo. Totalmente. Y, y yo digo, me quiero divorciar. De buenas a
2: primeras. Tú decides, yo me no quiero divorciar. Ahí va mi demanda.
1: Órale.
2: Ok. Esa es una. Esa es una. <risa> Ajá. Esa es una. La otra. Eh, se, es la denominada por mutuo consentimiento. Ajá. ¿sí? Esta tiene dos rubros. Una es el divorcio administrativo, el cual consiste en que, bueno, tú estableciste tu domicilio con tu pareja, por decir, en Apodaca. Uh -huh. ¿no? Y dicen, bueno, vamos a divorciarnos, estamos de acuerdo, tienen que estar de acuerdo. Eh, ya no nada más para la, la relación, perfecto pueden acudir ante un oficial de registro civil de su localidad, de su municipio, a fin de hacerle ver. Pues, eh, señor oficial, es nuestro deseo de dar por terminado nuestro divorcio de forma administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque tiene que reunir dos, tres requisitos, ¿sí? Los cuales, pudiera decirte así, los más concretos, pues que estén casados, que tengan más de un año de casados y que no haya hijos, ¿sí? Y si hay hijos, que sean mayores de edad. Ok, ¿ahí es solo y solo así que se puede un administrativo? Un administrativo, correcto, Ajá. donde pues, evidentemente no hay oposición, están de acuerdo, de buenas, y vámonos, ¿no? Consulten ahí, Ajá. les piden una serie de papelería, agendan una fecha, sí, y posteriormente el oficial del registro civil, de, de la localidad que hayan elegido, podría ser el, el oficial cuarto de, del municipio de Apodaca, por decir un ejemplo, los cita y les lee un acta, comparece tal persona y tal persona, a fin de, de, de hacer conocimiento de esta autoridad, ¿no? Que vienen a disolver su matrimonio, ¿sí? Generalmente se piden dos testigos, queden fe y se acabó. Sí, así como dos. cuando te casas, más o menos, ¿no? Precisamente. Haz de cuenta que, como te casas, firmamos el acta de matrimonio de todos testigos, este tipo de divorcio administrativo así es, simplemente disuelvo, y te olvidas de demandas, te olvidas de juzgados, te olvidas de audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, por un lado, existe el, el mutuo consentimiento por medio de un juzgado, por medio de una demanda. Pero esa demanda ya viene firmada por ambos, porque están de acuerdo. Ok. Entonces, pudieran acudir ambos con un, un solo abogado, o puede ir cada quien con un abogado y consultar, ¿no? Ver opiniones, consultar opiniones. Pero... Esta tiene la, la diferencia del administrativo, es el tema de los bienes, que ya hijos, cómo van a repartir, ¿no? todo ese tipo de cuestiones más específicas que requieran la intervención de un juez.
1: Ok, que okay, ahí okay. me imagino que ya es mucho más rollo, ¿no? O sea, a final de cuentas, estamos hablando de bienes, estamos hablando de hijos, estamos hablando de qué toca cada quien, cuál es mi responsabilidad, con cuánto me comprometo y demás, ¿no? Pero es a mutuo consentimiento correcto. Ok, me encantaría que en otra ocasión eh, José Manuel nos sentáramos y ya nos hablaras de qué pasa cuando hay hijos, o qué pasa cuando hay bien, ¿no? porque me imagino que ese es otro tema súper grande y largo
2: <ríe> sí, ¿verdad? De acuerdísimo Roberto, porque si es insisto, las consecuencias de un divorcio las consecuencias jurídicas de un divorcio son precisamente eso si hubo menores menor de edad si hay hijos, ¿quién va a tener la guarda y custodia? ¿cómo va a estar la convivencia de quien tenga la guarda y custodia? los bienes, cómo se van a repartir, qué régimen adoptaron al momento de contraer matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes. Es un mundo impresionante de cosas que engloba todo esto
1: que con muchísimo gusto lo, lo okay. vamos a ver más adelante.
2: ¿no? Ok, hasta el momento.
1: El divorcio incausado, el divorcio por, por mutuo acuerdo, ¿sí? Que tenemos estos dos, el, el, me dijiste, el administrativo, que este está más, este suena bien fácil súper <risa> fácil, porque es como si fueras a la tiendita de la
2: esquina, ¿no? Sí. Pido requisitos, oye, pues tráeme el acta de matrimonio, tráeme lo, esto, esto, identificaciones, dos testigos, y vente la otra semana, el oficial aquí va a estar. Y dos copias. del acta Y vámonos, ¿no? Ok, o sea, lo único que te puede
1: salir mal ahí es que se te olviden las copias y estés cerrado la de la copiadora. No, y vas okay. a la
2: vuelta, correcto. <risa> Muy bien. Sin
1: mayor ¿Hay algún otro tipo de, de, de divorcio? No.
2: Son estos, son, los, son estos
1: dos y uno con dos modalidades. Correcto, es correcto, son
2: los los que existen actualmente que regula la, la ley civil de Nuevo León y en general,
1: pues, el sistema judicial mexicano. ¿no? Ok. ¿Cómo ¿Cu cuánto me cuesta divorciarme? Me imagino que depende también de estos tres factores, de estos tres estilos, ¿no? Pero, ¿cómo ¿cu cuánto me podría llegar a costar divorciarme?
2: Es una pregunta muy interesante porque sí existe, evidentemente, somos muchos los abogados, somos, cada día somos más, y... Evidentemente esto esto parte del litigio y de andar en la pelea y en el juzgado, pues obviamente va, va creciendo, la, al menos aquí la competencia es muy grande en la entidad, pero puede, puedo decirte que existe, el gobierno tiene el, el Instituto de Defensoría Pública del Estado, aquí en Nuevo León, pudiera ser el caso de Guadalajara, pudiera ser el caso de Ciudad de México. no Este, este instituto orienta, facilita de manera gratuita, estos tipos de servicios, no, tipo de servicios de divorcios, tipo de servicios civiles, este, deudas mercantiles, penales, gratuitas, van dirigidos a grupos más vulnerables o personas que tienen escasos recursos. ¿no? Eh, existe esa institución, son los denominados abogados o defensores de oficio. Sí. sí. Eh, eso por un lado y por el otro, pues están los particulares, están las firmas legales, ¿no? los despachos como tal que brindan este tipo de servicios. En cuanto a precios, pudiera decirte, puede ser un rango en pesos mexicanos de 5 mil a 15 mil pesos, dependiendo el tipo de divorcio, dependiendo qué tanto tiempo va a demandar de las partes y del abogado, qué tantas veces hay que ir al juzgado, qué tantas audiencias se pueden atender. ¿no? Ahí ya tonalizas como profesionales y dices, bueno, en las situaciones que te comentaba si los bienes que los hijos y si los alimentos uh -huh. y demás todo eso lo ponderas y haces una propuesta ¿no? pero es un rango promedio de que te digo de 5 mil a 15 mil pesos ah más okay más. Eh, o sea un eh, tema eh, particular no te eh, despacho uh -huh. firma legal
1: es decir que yo como tema particular por ejemplo no hay como un bloque de, de monto no es como ah mira todos los divorcios te van a costar esto o sea ya dependerá de muchas situaciones yo obviamente me imagino y con todo respeto no será el mismo tipo de divorcio cuando los bienes son, son pocos mínimos a cuando es una vida de trabajo y de bienes y demás, me imagino. Y, y más también por el conflicto que puedan llegar a traer los, los contrayentes, ¿cierto?
2: Totalmente, totalmente, porque incluso puede ser un tipo de divorcio voluntario o de mutuo consentimiento, que sí están de acuerdo en disolver el matrimonio, pero se puede trabar la negociación de que, bueno, tú te vas a quedar con esta casa, ¿no? O yo me voy a quedar con esta propiedad, o tú te quedas con este coche, o estas cuentas bancarias, ¿me explico? Ahí él estira y afloja y la negociación, dices, bueno, eh, ahí ya el abogado digna y honradamente debe establecer, bueno, pues pudiera ser este monto, ¿no? De horario, o te propongo esto, o la expectativa es esto, y buscando el éxito de esto. Simplemente, pues es ver el, el, el bien de tu cliente,
1: ¿no? En este caso. Y si se puede justamente, pues también. ¿no? Y, digo, ahí ya de forma personal me gustaría preguntarte, ¿son más las parejas que se ponen de acuerdo para divorciarse o son más las que se ponen más como problemáticas y roñosas en la cuestión del divorcio? ¿Qué, qué te toca más? Mira, honestamente
2: a mí me toca y he visto más situaciones de divorcio incausado. Okay. donde la otra parte no quiere, está de forma negativa, o simplemente por hacerle la vida de cuadritos a su cónyuge, ¿no? a su esposa, esposo. Evidentemente, pues, no, pues te quieres divorciar, como quieras, ¿no? o batalla, o gasta con un abogado, o me escondo, ¿no? A veces sí es un poco complicado, pero bueno, están las herramientas y, y, y todo que uno tiene que hacer valer para que salga adelante, ¿sí? También existe evidentemente... Me han llegado parejas, este, esposos, evidentemente, en mi oficina y platicando, ¿no? Bastante bien, que están de acuerdo. Me ha tocado eh, de mutuos consentimientos también, que están ahí sentados, platicamos. Oigan, pues, la situación está así, así, así. Podemos hacer este tipo de divorcio con estas condiciones. Y al final se van. ¿Sabes qué? No, siempre no. No, no, no le entramos, no. No, no queremos llega como que en ese momento les viene la luz y, y se reconcilia, ¿no? no pues Ajá. De acuerdo, o sea,
1: pasa, pasa. Pero es que, fíjate, me, digo a mí, a mí me ha tocado personas que, que utilizan como el, el divorcio o el tema del divorcio como para, no sé, como para hacer que se mueva la relación, como una forma de chantaje. De, me voy a divorciar y ya le habla al abogado y te van a mandar los papeles, pero realmente nunca quiso divorciarse. O sea, nada más era como para que el otro prendiera el cuete y empezar a, a mejorar en la relación. ¿Se puede, por ejemplo, arrepentirse por, por una situación, o sea, que diga yo no, no, siempre no, ya no quiero divorciarme?
2: Totalmente, sí, eh, sí es muy posible, factible, digo, al final de las misas somos humanos, este, puede darse el caso desde que ya está avanzado el tema, ya tenemos la demanda lista y en la misma oficina al momento de firmar, sabes que no, no vamos a darnos un tiempo, vamos a a luchar, ¿no? Porque están los hijos. O voy a intentar quedarme y no cambiarme de trabajo. ¿No? Sí se da. Igualmente se da cuando ya existe un juicio por medio. Háblese incausado o háblese mutuo consentimiento. Así, ¿Ah? Si tú estás eh, ante un juez en una audiencia, imagínate un poco eh, en, en un juicio incausado, imagínate las salitas de... Si ¿sí has visto, evidentemente, películas de abogados, donde ven las salas, ¿no? Y van ahí lo del abogado gringo y su jurado, bueno, eso no existe aquí. Pero ah, no, es una... igual. No ah, están bueno, las aquí... seis
1: personas allá
2: sentadas de aquel lado. Aquí, en mi opinión, afortunadamente no hay jurado. Okay. Entonces, este, <risa> imagínate una salita pequeña, ¿no? Ajá. Donde obviamente el formalismo impera. Está el señor juez o la ciudadana juez, están las partes. Las partes son? Eh, pues ahora sí que la esposa o la cónyuge y la otra parte. Ok. Y el abogado o, también. O, y sus abogados, correcto. Asistidos de un abogado. Pueden ir solos, pero te digo, lo ideal es que te asistas, ¿no? uh -huh. eh, Me comentas el tema de eh, que se, se arrepienten, ¿no? Uh -huh. O si se dan para atrás. Bueno, una de las etapas, o es más, una de las facultades que tiene el juez, y de hecho así lo establece la ley, es, los instruye, los exhorta a que se reconcilien. Señor Margarito, no tiene voluntad de poder continuar con su matrimonio. Al Estado le interesa que prevalezca la figura del matrimonio porque es la base de la sociedad. Es la base de la familia, de los valores, de los hijos. Los instruye a ambas partes, están de acuerdo, quieren seguir adelante, quieren suspender, quieren reconciliarse. Y ahí es donde toma uso de la voz una parte y la otra. Dicen, pues yo sí quiero seguir adelante con el divorcio. La otra puede decir... Pues yo también, o pues yo no, pero ahí ya hay una oposición, ¿no? Y el verdadero me pasar, imagino
1: una, también, ¿no? Pudiera
2: pasar. Realmente no. a mí no me ha tocado okay. este, en, en un acto de audiencia. Este, pero sí, evidentemente, se siente la tensión de, de las partes, ¿no? De que uh, sí me ha tocado que uno no quiere y, y, y está al borde de las lágrimas casi, casi, pero el tema es ese, el tema es, bueno... Aquí ya no es un tema sentimental ni, ni de si se puede o no. Es un tema legal. El tema legal dicta, si yo quiero continuar aunque tú no quieras, dictame una sentencia donde me divorcies. ¿no? Entonces, wow. este...
1: O, o sea, bueno. para a ver, vamos a imaginar, ¿no? Acá Chonita y, y Juanito, ¿no? Ellos ellos de inicio quieren hacer una, un divorcio eh, eh, administrativo, uh -huh. ¿sí? Ahí ¿También van a ir con el juez? No,
2: ¿verdad? No, ahí en el administrativo van con el oficial del registro civil. Ah, bueno, no. Entonces, en el otro, donde vamos con el juez? En el, está el del divorcio encausado y está el del de, divorcio por
1: mutuo consentimiento, que está la intervención del juez también. Ok, en ese. Vamos los sí. dos. Ya dijimos que nos queremos divorciar. Tenemos un año de casados. Ella no está embarazada. Uh -huh. eh, y nos queremos divorciar porque a lo mejor nuestros papás nos obligaron a casarnos, ¿no? Eh, hubo, vamos a ponerlo así, hubo, si sí hubo un, un, un um, si sí la persona estaba embarazada, pero lamentablemente pues el niño se, se perdió, no sé, primer mes, segundo mes, los papás como quiera los casaron, eh, nos queremos divorciar, de inicio los dos estamos diciendo eso, iniciamos el proceso, y al momento en donde llegamos con el juez, la primera parte es que el juez va a exhortar a que no suceda.
2: Totalmente. Eso es la primera etapa, si le podríamos llamar así. El día que te fijan, este tipo de juicios, tanto el causado como el de mutuo consentimiento, conlleva, puede ser muy reiterativo, puede ser, pero quiero dejar muy bien claro que es por medio de una demanda, sin uh -huh. que se lleguen a asustar, no, no tiene nada de malo. Eh, es con la intervención de, del juez. Esto quiere decir, bueno, me van a poner un día y una hora van a fijar día y hora para ir al juzgado ante el juez a efecto de, bueno, oralmente, son orales las audiencias, ¿sí? establecer, bueno, las intenciones, que el juez esté seguro de que tú libremente decidiste divorciar y tú libremente estás aquí porque te demandaron ¿no? o porque ustedes por mutuo consentimiento están aquí y quieren disolver. En la primera etapa, obligado el juzgador es exhortar, reconcíliense. ¿Sí? Es eh, prioridad como autoridad, ¿sí? una autoridad facultada por el Estado, a instruir a que no se disuelva el matrimonio, a que no haya divorcio. Evidentemente es voluntad de ambas partes decir si continuamos, no continuamos, y si, y si en el momento de la audiencia, aunque estén todos presentes, dicen, su señoría, ¿sabes qué? Si queremos reconciliarnos, no pasa absolutamente nada. No ya, nos saludamos bien. y nos vamos a los pacos, punto. Se queda el asunto como concluido ¿no? y nos vamos. O sea, no hay repercusiones legales aunque estés
1: en esa instancia o en ese punto de un juicio. No es como te meten una demanda ahora a ti porque ya habías dicho, no. O sea, ya dijimos los dos que continuamos ahí queda. Ahí queda. Sí, me imagino que de igual forma, si los dos decimos ¿sabes qué? Eh, si nos queremos divorciar, señor juez, ahí ya continúa en el
2: Entiendo. caso en, ajá, en el caso del incausado eh, pues evidentemente tiene que estar la presencia de, de la interesada no de quien promueve puede ser el hombre o la mujer no tiene que estar precisamente la otra parte en el incausado simplemente es tú interesado quieres continuar sí sí quiero continuar ah
1: okay bueno, bueno, bueno pero, 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 pero mi mente es muy visual sí, pero, a ver. A ver. entonces eh, decimos que no y pues, ahí queda. Decimos que sí, ya se firma y estamos divorciados en ese momento. A partir de ese momento, ¿cierto? Correcto. Ok, cuando sentencia. estamos los dos juntos. Cuando es incausado, te voy a poner otro ejemplo. O sea, yo, eh, lamentablemente, he sufrido violencia, tanto física como emocional en mi relación. Yo he decidido que no puedo más y yo he puesto esta demanda de divorcio, porque yo no quiero. Pero mi pareja eh, me dice que, que no se quiere divorciar, que que él quiere seguir conmigo y que no se va a divorciar porque él sabe que si se divorcia, tú te vas a meter con alguien más. Entonces, pues, si no va a estar conmigo, tampoco va a estar con nadie más. Es más, yo me voy de la casa, pero seguimos casados. O sea, no te puedes casar con nadie más. Es como la idea. Ahí no tienen que presentarse los dos.
2: A ver, ahí se me cortó, Robert. No,
1: ahí como que se me cortó. No te escuché bien la pregunta. Ok, si sí, está esta situación en donde yo sí me quiero divorciar, en el incausado, pero la otra persona no quiere, en el juzgado, ¿quién se presenta?
2: Por ley, es obligación de quien presenta la demanda en un divorcio incausado, acuda el día y hora que fije, ahora sí que el juzgado que te toque, tiene que comparecer a esa audiencia. El interesado sí o sí tiene que acudir a ratificar a reconfirmar su deseo de divorciarse. Uh -huh. ¿sí? Ahí la distinción con el mutuo consentimiento es, en el mutuo tienen que ir los dos sí o sí. Uh -huh. En el incausado, el obligado sí o sí es el interesado. La otra parte puede ir o no puede ir, punto. Vaya o no vaya, el juez, al momento que reciba la confirmación del interesado en ese momento en la audiencia oral, procede a dictar sentencia inmediatamente. ¿Dónde? Decreta el divorcio.
1: Pero, el, pero, pero nada más... O sea, ¿el, ¿el juez va a analizar la situación? ¿O nada más porque yo dije que ya me quiero divorciar, me puedo divorciar? Tiene que decretar el divorcio
2: por la simple y sencilla razón de que el interesado está presente y es su deseo. No tiene que expresar motivos. Sí les puede decir en la audiencia si sí es su deseo. Puede decir lo que quiera, no nos llevamos bien, llega bien tarde a la casa, siempre anda no sé dónde. Lo puede hacer, es libre. Sí. Pero esta figura del divorcio causado no lo demanda no tengo que justificar, no hay un motivo. De hecho, la Corte lo maneja como el libre desarrollo de la personalidad de quien viene a promover este tipo de juicios. El libre desarrollo de la personalidad en el sentido de pueda pasar lo que sea en mi casa, motivos que me, que me respalden el por qué estoy aquí, para no, te, no tengo que justificarlo a ti, juez,
1: para poder divorciar. Oh, el no sé. Disculpa la expresión, pero el juez no me juzga. Correcto. Así yo diga, oye, es que el vato le puso croquetas, este, no sé, para el perro, no sé cómo se llama esa, y yo le daba puro pedigrí y me encabré, ya no quiero estar en la relación. Ese puede ser mi motivo y el juez no me va a juzgar. No te
2: va a decir absolutamente nada, en lo absoluto. No te va a juzgar, no te va a cuestionar, ¿sí? no, no, no tiene motivo. No hay un artículo que se lo demande, no hay una razón. Simplemente al inicio lo que es lo exhorta ¿no? a que se desista o continúe ese reconcilio. Sí. Es la primera etapa que ya platicamos. Pero Ajá. si yo quiero seguir, yo sigo. Y por lo que tú quieras, como dices, lo de las coquetas del perro. solo lo puedes decir. Obviamente, no, no lo dices, ¿verdad? Pero <risa> pudiera ser la razón. Ajá. Pero no pasa absolutamente nada. El juzgador tiene que atender. La causa del pedir se le llama en el ámbito legal. Tiene que atenderla. Y, y lo que... La, ahora sí que el librito ley marca es, bueno, tengo su, su amienza, su, su confirmación, voy a decretar el divorcio mediante una sentencia. Existe, tiene que dictar una sentencia donde decreta el divorcio. Ok, a
1: ver, y ahí en esa situación no sucede como en las películas no sé, que entra el marido y dice, no, por favor, no, no nos divorciemos, y así. En este
2: tipo de situaciones no, es difícil. Es difícil porque afortunadamente la infraestructura que hay aquí la formalidad que hay aquí en los juzgados, tanto familiares, civiles, mercantiles, aquí en Nuevo León, eh, es muy buena, eh, da muchas facilidades. Pero ese tipo de asuntos, como son de orden familiar, ¿sí? personas, marido, la mujer, si hay hijos, no. O sea, son cuestiones delicadas. Incluso no, ni siquiera puede entrar al público. Hay asuntos que sí pueden entrar. Eh, pues se niega, ¿no? O sea, vaya, no da la pauta a hacer
1: numeritos o hacer shows, ¿no? O sea, es, realmente es un asunto formal. Es un asunto formal. Digo, qué bueno que así sea, pero es, es formal, ¿no? No es, no es así como de, de repente llegó doña Chonita y es que este hombre, bla, 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 y no quiero divorciarme, no, o sea...
2: En lo absoluto, en lo absoluto. Pudiera ser a lo mejor que la parte que no esté de acuerdo, ¿sí? El esposo pudiera decir que no está de acuerdo, pues él diga lo que quiera, ¿no? En, en, en el acto de la audiencia no es que tú me dijiste esto, tú me pegaste y demás, o lo que sea lo puede hacer pero no se tome en cuenta, o sea al final no es el objetivo que persigue el señor juez es que él me hizo ayer esto y demás no, no la intención, estar aquí por un motivo le parece el país del divorcio y todas las cuestiones de si te dijo o no, se pegaron violencia y demás, bueno están los medios legales a su disposición correspondientes para que los hagan valer ¿no? hables de denuncias etcétera, etcétera, son otras instancias Ahí se reduce exclusivamente a,
1: yo ya no quiero seguir ligado legalmente a esta persona. Yeah. Ahí, ahí, digo, me ha tocado escuchar, anteriormente, ahorita casi no, gracias a Dios, pero me ha tocado escuchar gente que decía, es que me quiero divorciar, pero no tengo un, un motivo, ¿no? Y en algún momento me fue, fue agresivo conmigo, pero los golpes ya se me borraron. Entonces, ya no puedo poner ese motivo. O sea, con esto quiero entender que en un divorcio encausado es mi deseo el que vale no los hechos no las situaciones es mi deseo es tu
2: deseo completamente nada más una decisión unilateral ¿por qué? porque unilateral? pues que si acudes a este tipo de divorcios pues es claro que la otra parte no quiere o se niega ¿no? o a lo mejor por simple temor de tener represalias lo que tú quieras la razón que sea no tengo que yo dar un porqué una razón de hecho, puede decirte, la demanda va a ser... Viene Margarita Cepeda, sus generales, sus hechos, nos casamos este día ante este oficial, procreamos hijos, establecimos este domicilio conyugal en tal municipio, por causas que no viene el caso a mencionar, ocurre demandar el divorcio por situaciones irreconciliables Se acabó. Se acabó. Se presenta ante un juez, se admite y se lleva a cabo una audiencia. en la que...
1: El juez dicta sentencia y dice... ¿Divorcio? Eh, ¿Qué pasa? ¿Le llega a la otra persona por correo su divorcio? ¿Cómo se le notifica a la otra persona que esté divorciada? Ahí varía. Varía porque al ser demanda y
2: se admita por un juez, al momento que se admite por un juez, incausado, estamos hablando del incausado, uh -huh. existe la obligación de notificar a la otra parte de esa demanda, ¿sí? Yo señalo en mi demanda un domicilio donde él puede vivir o vive o lo pueda encontrar y acude personal del juzgado a notificarle con una copia de esa demanda. Señor, viene Margarita a demandarlo el divorcio ante este juzgado para que se presente, ¿no? O rinda su contestación de demanda. Sí, tiene que contestar esa demanda. Puede contestar esa demanda o no contestarla. Al final no afecta a quien busca el divorcio. ¿Sí? Si él eh, es de su interés y quiere acudir, acude. Si no acude al juzgado, pues no acude. Al final, el interesado debe estar ahí. ¿no? Eh, va a ir a su audiencia, va a escuchar a un señor juez a que lo instruya, que se reconcilie. Va a escuchar una sentencia que le diga tú ya no estás divorciado legalmente de tal persona. ¿no? Eh, por obligación, sí tiene que notificarse esa sentencia a tu contraparte en dado caso de que no esté ahí. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Pues porque cambia la situación eh, civil, el estado civil de las personas. ¿no? Entonces, ya si el señor o la señora no le interesa o no la recibe o ya no va al juzgado, pues ya depende de, de, de cada uno, ¿no? O, de, o del consejo legal que le haya dado su, su abogado, su, su consejero.
1: Sí. José Manuel, yo, yo estoy impresionado. Estoy impresionado precisamente porque... Porque pareciera, entre comillas, que la persona que realmente se quiere divorciar no tiene que pedir permiso a la otra persona para divorciarse. O sea, no tiene. A menos que, digo, ya hablamos de situaciones de dinero y demás, ya nos metemos en otro rollo, pero no, no tendría por qué. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que está en proceso de tomar la decisión de divorciarse? Para una persona. Ahorita te voy a preguntar para una pareja, ¿sí? pero para una persona que está en el proceso de tomar la decisión de divorciarse, ¿cuál sería tu recomendación como abogado? No, claramente que busque. Busque ayuda, busque
2: ayuda profesional. Háblese ante una institución pública o algún particular. Eso nunca puede dejarse de lado. Eh, es un tema delicado, es un tema que conlleva muchas cosas, ¿no? Eh, Háblese matrimonio, hablese patrimonio, perdón. Háblese hijos, alimentos. O sea, son muchas cuestiones específicas de mucha importancia que deben saber al momento de, de divorciarse. ¿A qué te vas a enfrentar? Vas a pasar este proceso. Vas a ir ante un juez, tal día, tal hora. Va ¿sí? a haber una sentencia. ¿sí? Este, a lo mejor te topas a, a tu contraparte en la audiencia, en el caso del incausado. ¿sí? A lo mejor te puede traer repercusiones fuera de lo legal, ¿no? Que te molestia, o, o los famosos whatsapps que llegan, ¿no? O los perfiles falsos, o sea, todo ese tipo. Es un ambiente a veces muy, muy hostil, ¿sí? Eh, que, que, que genera todo esto. Obviamente hay personas también que dicen, no, ¿sabes qué? A mí me vale. Yo si le entro el divorcio y no me interesa, ¿cuánto me cuesta? 5, 8 mil pesos, ahí te va. Y vámonos, ¿no? Y, y bueno, le puede interesar lo que, lo que digan o no digan o eso pues, viene quedando de lado, pero sí el consejo siempre es eh, asesórate, infórmate bien, si puedes con si una persona, dos abogados, dos abogados, tres abogados, los que sean necesarios, pero sí tienes que proteger tanto tus intereses y evidentemente pues no pues de la otra parte, no tampoco vas a quedar ahí pues, de ahí no sé que le vaya mal o, o quitarle todo que también existe, ¿no? De, de casos o situaciones. Entonces, ese es el consejo principal que yo les puedo dar. Busquen a alguien, busquen ayuda y ayuda y No, se queden al chisme o al, a ver qué dice el vecino. no, hay como una ayuda profesional y, y una orientación bien hecha en, en este tipo de casos.
1: ¿Tu consejo es diferente si fuera para parejas o es exactamente el mismo? Yo creo que sería lo mismo. Yo, yo opino
2: lo mismo porque parejas con familia o sin familia es en general, pues va, va a cambiar su, su vida, su situación, ¿no? su estado civil, este, su, no sé, estatus, si lo quieres llamar así. A lo mejor te van a ver la calle, ya se sí, divorció dos veces, o lo que tú quieras, ¿no? vamos a ir a ese caso tres veces, que no tiene nada de malo. ¿sí? Pero sí, insisto, no es un tema que sea palomitas, ¿no? Y, y vámonos ya, ahí se va. No, es, es, no es muy complejo, pero sí es indaga. O sea, es, al final es para uno, ¿no? Es para la pareja. Es, si están de acuerdo, bueno, pues vamos a acabar de la mejor forma, ¿no? Y o si sea, hay hijos, pues tenemos que acabar de la mejor forma, sí o sí, pues porque hay hijos, ¿no? Y demás. Entonces, eh, nunca, nunca aconsejaría, eh, ve y peleate y haz de la vida de cuadritos, evidentemente no, hay colegas que pudieran ser de esa forma, pero lo ideal es siempre, digo, sin conocer evidentemente las situaciones de cada pareja o, o persona individual que lo motiven a venir a, a pedir una asesoría por divorcio, siempre va a ser, toca la puerta y siéntate con alguien, escucha a alguien, porque te puede cambiar la decisión, es una decisión de vida, ¿sí? Deja Ajá. tu legal, de vida, entonces eh, sí los, los invito, los exhorto a que lo hagan, busquen a alguien.
1: Yeah. Yo, yo te agradezco mucho, José Manuel, porque creo que creo que a muchos nos has dado como como una apertura en cuanto a este tema y, y concuerdo con lo que mencionas, no es es un cambio completo de vida. Aún así, las personas te digan, pues te divorcies y ya, hombre, no pasa nada. Si sí, pasa, o sea, digo tanto emocionalmente como legalmente, como la vida en sí misma eh, genera un, un movimiento, un cambio. Entonces Creo que una parte importantísima es, es asesorarse bien, ¿sí? Para, para saber a qué se está metiendo uno, cuáles son las cosas y los cambios que se van a tener eh, y, y, y qué bueno que existan profesionales como tú que estén dispuestos a eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se comunica la gente contigo, José Manuel? Digo, no es así como el, el, eh, como el más padre, ¿no? De que, ah, mira, tengo un conocido para que te divorcies, pero <risa> si alguien sí. está en esta situación, ¿cómo se puede comunicar contigo? No, gracias, Roberto. Este, Mira, pues yo
2: ahorita actualmente formo parte de una firma legal, ¿no? De un despacho jurídico. Este, ya tengo mis años, no tengo mis ocho años de experiencia. Este, pero pueden localizarme con todo gusto. Puedo dar mi número celular. Este, sí, claro. Por si mi número celular es el 818-603-4102. Me pueden mandar un WhatsApp, un mensajito, una llamada. Estoy a, a la orden de... Quien necesita una ayuda, un consejo, una junta, un, una conferencia, ¿sí? Me pueden localizar ahí, está mi correo electrónico, es jmanuellopezdíaz, gmail.com, todo pegado, jmanuellopezdíaz, gmail.com. También me pueden mandar un correo, este, es, los atiendo, los veo todo el tiempo, estoy pegado en mi celular por lo mismo, ¿no? Mis clientes, asuntos y demás. Y qué mejor, la, la idea mía siempre es, pues, estamos al servicio de la gente, ¿no? Estamos, si acudes conmigo, me preguntas algo, mi deber es darte el mejor consejo o opinión o camino para lo que tú buscas, ¿no? Entonces, este, eh, que no es que para la menor duda de que pudiera ayudarlos, orientarlos en determinado momento, por ello, dejo mi celular y mi correo a su disposición, a su disposición, y claro, eh, a reserva de que platiquemos todas las consecuencias legales y jurídicas y, de la vida, y por haber que, que faltan todavía por tocar, claro. este
1: con mucho gusto. Espero. A mí me gustaría comprometerte, José Manuel, <ríe> me gustaría sí, comprometerte adelante. a, eh, porque, porque sabía, este, y lo habíamos hablado cuando, cuando te, te, te pedí asesoría para este tema, eh, ya el tema de hijos, ya el tema de, de bienes, pertenencias y demás, ya es, es un tema que pudiera llegar a ser un poco más, más, más grande. A mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, eh, abrir eh, en mi página de Facebook eh, o en mi, en mi Instagram, no sé cómo, pero Poner así como las preguntas sobre situaciones a lo mejor un poquito más específicas. Seleccionamos unas 10 y, y te parece si las contestas que tengan que ver ya con temas como mucho más específicos. ¿Qué pasa si tengo tres hijos? No sé, poniendo una situación, tengo tres hijos y, y la otra persona solo quiere brindar el 50% de no sé qué y no sé qué y no sé qué. Mejor que hagan ellos las preguntas y, y tú me haces el favor de contestarlas. ¿Te parecería bien para otra, eh, para podernos sentar en otro momento para otro episodio? totalmente eh,
2: compromiso aceptado desde ahorita, este, sin ningún problema, yo he encantado de la vida, para mí es un gusto y repito, un privilegio estar aquí contigo, eh, te admiro mucho como persona y profesional, este, estoy a tu entera disposición, de tus seguidores, de, de, de tus fans, de tus clientes, de, de, de todo mundo ¿no? que, que te siga y, y, insisto, si podemos sentarnos a distancia. O físicamente, y tú en una esquina y yo en la otra, y ponemos un Facebook y demás. Yo nunca he entrado en la vida, y supuesto, si es necesario,
1: las 200 preguntas. No, no, nos, nos sentamos, digo, nos sentamos. Te agradezco muchísimo, y claro que sí, creo que hay, hay, muchas, hay muchas dudas en cuanto a esto, y, y, y qué, qué bueno tener un profesional que nos pueda asesorar al respecto. Te agradezco muchísimo, José Manuel, por estar eh, presente el día de hoy, por compartir tu conocimiento. Eh, y gracias por compartirnos también tus, tus datos de contacto, si las personas tienen algún tipo de, de duda o quieren hacerse de tus servicios. Y eh, primeramente, Dios, nos veremos más adelante también para poder hacer esa situación de preguntas y respuestas y que tú nos ilumines con tu conocimiento. ¿Te parece bien? Me parece muy bien y
2: es recíproco. Eh, muy agradecido contigo. Espero haber ayudado, dotado de herramientas a, a la gente que, va, que nos está escuchando, nos va a escuchar y a tu entera disposición, muy agradecido y decirles también, no teman, que no tengan miedo porque existe, existen buenos profesionales, buenos abogados y existe una buena legislación que te procura un proceso justo ¿no? entonces que no teman, que tengan la confianza y, y den ese paso
1: ¿no? pero agradecido contigo este, primeramente Dios y con mucha salud, nos vemos día y hora que tú digas. De He hecho pues, nos, nos organizamos y con todo gusto les avisamos a la gente para que, para que sepan y que tengamos esas preguntas para que las puedas contestar. Estamos, José Manuel López, muchas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que se dieron la oportunidad de escuchar este podcast, eh, qué bueno, creo que todos salimos con mucha información importante y valiosa de este momento, y eh, más adelante ya, eh, continuaremos con, con este tema, con más preguntas, obviamente, para que nos quede mucho más claro, si es tu proceso, ojalá que, ojalá que no lo sea, de inicio, obviamente, eh, pero si estás en este proceso y si hay una necesidad, de acudir a la parte del abogado o acudir ya a una situación de divorcio, eh, siéntete la confianza de que habrá profesionales que puedan estar ahí para ti. Así que eh, ponte cómodo que ya estás en terapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,